0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩。欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的朋友，大家好，我是品浩，慧文好
0: 。品浩好，大家好，我是慧文
1: 。你今天有发生什么事情吗？为什么你的声音突然变得这么低沉？
0: 没有，因为我在看这个我们听友感性的来信，哦、所以就自然变成这种，嗯，就觉得哦，大家真的都好细腻哦
1: 。哎呦，转换成这么感性的模式是不是？嗯、好，嗯、我相信听众朋友应该很想要知道一下，就是关于听友的回馈。有一位水晶晶啊，她有跟我们说，这个超级喜欢关系相探索哦，喜欢邓医师和品号各种精辟专业的分析。那第一次收听的时候是一批时期依附关系那一集，自从这个主题之后，每一集我就会听哈，这也是我第一次听过依附关系的理论，知道自己属于什么类型依附关系，真的是如当头棒喝一样，更了解自己。那另外最近自卑感那一集，邓医师也是分析的太精辟了，不仅在内心点头鼓掌，也因为我也刚好遇到同样的问题，那很喜欢平号温柔沉稳的声音。另外还有一个匿名的听友，他有说，就是喜欢邓医师和平浩心理师每周的对谈，每次听就觉得收获良多。两位的声音都很温柔，说的话内容也很温柔，光是听着就有被理解跟疗愈的感觉，也帮助我更了解自己，了解自己和他人的关系。喜欢喜欢，好，谢谢谢谢这两位。
0: 我刚刚就是看到这个嘛，因为人家如果说我们的声音温柔，<是>我们就会更温柔，所以这真的是一个很好的例子。<笑>你如果说内容很好，可惜邓医师的声音很难听，我的声音就会更难听。这就是告诉大家，我们一定要用正向的引导的方式，是是你把你的期望把它说成是一种像催眠一样的，是是是是然后引导对方越来越好。我觉得真的是很棒的互动啊，总是是开玩笑，<笑>很感谢水晶晶哦，跟我们。匿名听友给我们的鼓励哈，
1: 是哈，哎<好>、欸，可是我差个题啊，你刚刚说到这个，我刚刚的确也这个、感觉，也很明显呢，就是当我念到匿名听友的时候说，说啊，说的内容也很温柔，两位声音都很温柔，我这边就是边讲我就边温柔起来，我也不知道为什么，<对>这再让我想到，你知道有时候我们在看到人家吵架的时候啊，我不知道为什么，就是比如说两个人在大骂，然后呢，旁边人就会说，哎、欸，你不要生气，你不要生气，被他安抚的人就说我没有在生气，然后那个声音就很大声，<笑>可是通常有另外一个部分就是他在吵架。讲讲很大声，然后呢，旁边人就过去说：“哎，我知道你也是很无力啊，对不对？你心里也是很委屈啊，你其实也很想好好说话。”然后那个人原本就是剑拔弩张的状态，就会越被他说这个很无力、很委屈，说到那个音量都越来越小声。我就觉得不知道是不是旁边也有类似像这样的效果啦。哈。所以很感谢大家可以继续鼓励我们温柔。<笑>好的。刚好你知道我们现在又靠近这个农历年的时候啦，我觉得这几个问题啊特别的应景，而且它也是呈现出关系的议题。那这个可能是一个匿名的听友，他有提到一件事情，他有个论及婚嫁的男友哈，可是这个男友的妈妈跟阿姨其实都是非常传统，而且威权的一个长辈。那他其实本身是很重视自己能不能够被尊重的，可是每一次他发现，只要跟这些长辈相处在一起，自己就会被使唤来使唤去，而且做不好的时候还会被臭骂，这个就会让他感觉到压力非常大，甚至到已经有时候会忧郁，然后失眠到必须要去看医生的地步。虽然他看了很多有关于关系的书。希望也能够在这个当中去找到一些解方，可是目前就是没有看到能够符合他们状况的建议。那因为他觉得长辈实在是太无法沟通了，也很缺乏同理心这个部分，不只是他自己认为，然后他的男友也是这么认同的哦。在这样的关系底下，会让她觉得对于未来是很没有信心的。她跟她男友的共识就是说，能够尽量与这个男方的家人保持距离，来安稳自己的一个身心的健康。可是，这个可能又不是一个长久之计。所以，也很想听听看，就是说，在节目当中，我们能够有什么样子的一些建议或看法？其实
0: 这个问题有几个思考层次。第一个是说。既然男友也认证，好，他的这些亲友是非常传统威权，也就是说，在这一点上，你和未婚夫是有共识的，好，我想这已经就先克服了第一个难关，因为第一个难关是两个人没有共识，例如有的人觉得他妈妈很合理。好，可是你却觉得很奇怪，然后这就要面对了，你跟这个未婚夫能不能走下去嘛？可是如果说两个人都有一样的看法，接下来就是要谈合作的问题啊。那我比较站在合作的立场来看，就是说，先问问看你自己的恐惧是什么。好，我举一个例子啦，哈，如果你在路上有看到不相干的人突然骂你。你会压力大到忧郁、失眠要看医生吗
1: ？你说我吗？
0: 对，如果你被这样，我心
1: 中就浮现第一个疑问：有人敢这样对我吗？这是第一
0: 个，第二个，第二个，啊、第二个。
1: 对于这个实际上的状况，我会觉得莫名其妙
0: 。好，这个很重要。然后你可能会先想：如果有人要看医生，应该是他要先看，不是我，对不对？好，那你自己想想看，为什么我们的听友是自己压力大到要看医生，而不是说我积极的建议他们要看医生呢？我想，这还是在某种很传统的预设下，就是说，妈妈、阿姨这些长辈是可以对你呼来唤去，或者是所谓的臭骂。好，那首先在这件事上，我们先确认一下，对这个互动，你觉得合理吗？如果我们真的觉得对方太不合理了，这个事情不是我特别，而是现在这整个文化里面就没有人这样子对待晚辈。好，那么接下来我们就是要想方法来。设出界限，或者说做出技巧的应对，设界限跟技巧的应对是不一样的事情。好，那我比较担心的是说，听友啊，自己心里没有这么确定是对方的问题，甚至我会读到这些字里行间，好像有一种说，即便保持距离，他还是不太安心啊。因为他说这不是长久之计，为什么不是长久之计？是不是认为说，毕竟你还是想要跟他们相处的好？我分享一个。例子，我曾经听过到未婚夫家去做客，那因为常常做客已经不算是做客了，因为大概是每个周末都会去那里吃饭。从一开始是客人吃饱就好，接着就要开始收碗，然后洗碗要烘干，所以就听到很多很多男友妈妈的这种作家式的建议。好，那这些建议其实有的是非常细微，细微到坦白讲，只有他们家这样搞。例如说，你收汤的时候，汤里面的料要舀起来，另外装一个碗，用保鲜膜盖起来，然后剩下的汤啊留着，可能还要大的锅换小的碗。那对于这样的事情，我们要先有一个判断。第一说，说不是我太随便，而是他太严格。我们有时候要确定这件事情非常的不容易，因为每个人从小到大的自信程度不一样。然后，如果你没有当过超持家务的人，人家突然给你超持家务。的意见，你可能也会很混淆，不知道是谁对谁错哈。但是我们先确认了这一点，如果你真的决定了说，其实你没有太大的问题，那首先我们自我的防线。就拉起来了，也就是说我没有错，我是在应对一个特别挑剔的人，这个是非常重要。好，那相反的，如果说真的你知道，在这个文化里面，大部分的人都会觉得你这样子太离谱，那或许可以问一下自己說，说要不要做这么独特的人，还是我学一点点，让我会比较容易被。理解的一些社交技巧啊，或一些小方法。好，那这个部分先确认，我们才有办法谈后面两个我要给大家的建议。一个是纯粹设界线，一个是技巧的应对。好，纯粹设界线的意思就是说，你跟你的未婚夫讲好，好，例如说，你就不去接触这样的人。好，如果当他们有过分的这个，例如说意见或什么时候，你可以告诉他说。哦，谢谢你的建议。好，我们要给一些话语来让大家练习，因为没有设过界限的人，有时候不知道怎么开始设。好、哦，设界限你要说出话来，做出动作来。好、哦，那么当然最轻微就是说，哦，谢谢你的建议。下一句是，我会想一想。大家有没有发现这句话已经让我跟你之间有了一个缓冲的空间？谢谢你的建议，就是说你讲的话只是建议。OK， 不是命令，我也没要照单全收。所以，当我把你的话定义成建议的时候，我已经拉出了一个拉锯的空间。你试试看，对方如果非常的强势、非常的控制，你讲谢谢你的建议的话，他会很生气，他会说什么叫做建议？那你如果讲第二句话说我会想一想，你还要想，你现在没有要做吗？好、哦，你就会发现，对了，如果他有这样的反应，表示你已经有。退出一个距离来了，好，那对方会说：“啊，你还要想一想。”啊，你就会说：“我想，阿姨、妈妈啊，你们说出来的话，一定希望我认真的对待，所以我会好好的想一想。”那如果对方再进逼过来，你就可以说：“因为您的想法跟我平常生活的想法，的确是有一些差距。”好，也许这会是一个。很好的想法，但他真的不是我目前所认识的，所以我一定会好好的想一想啊，有问题再来跟您请教。他要再继续讲下去，你也就不讲话，然后再讲下去，你就说。我想我刚才已经表达得很清楚了，我会好好的想一想。你就是不断的不再搅进去那个空间。好，那在刚刚的这个小小的几十秒的互动当中，我们每天这样去练习，你就可以在跟人的互动当中，站在一个不被太过卷入漩涡的一个位置。好，第一个减少接触，第二个在他言语过来的时候，你可以设下界限。那什么叫做技巧的应对呢？这个技巧应对就是高阶的。有些人不喜欢只用世界线，会有些人的目标是，我最终还是要打入他们家的核心。这时候大家就要读《红楼梦》。以前我们的老师叫我们读《红楼梦》的时候，有一个我的同学就说：“老师，现在什么时代了？为什么我们还要读《红楼梦》那种事情？”好，老师说。你读不读侦探小说？我们说啊，喜欢喜欢喜欢福尔摩斯，喜欢亚森罗平。老师就说，所以你就把它当侦探小说去看，只是你要看的不是破案，而是在事情已经很明白的时候，你要如何去应付人这件事。所以老师那时候就跟我们讲课，他就举了一个例子，说那里面啊，一个当家的媳妇。他一开始也是媳妇啊，可是人家要如何媳妇熬出来，变成穿梭在这所有人当中可以去 handle？ 好,好，我现在讲到这里，你如果觉得热血沸腾，那恭喜你，适合走这条路线，就是进去战斗。好，可是如果你听了觉得很神，那么你就是走第一步，维持好界限，然后确定到底你自己有没有问题。如果你也认同自己有问题不足的地方，那我们就去把自己充实学习。如果你认为自己没有学习，那你需要就是界限。可是有一些人，他真的很愿意进去这个家庭里面的话，第一个可能你就要了解这个妈妈跟阿姨他们的逻辑是什么，他们在乎的是什么。如果他们在乎权威，你如何去满足他们？然后让他们信任你，慢慢的透过被信任而承继那个权威。例如说，我有朋友是这样子。其实婆婆是一个非常控制欲的人，所有人都知道。就所谓像你讲，大家有认证。可是她结婚之后哦，过没多久，她婆婆就拿着丈夫的存折跟印章来给她说：“以前你老公、我儿子的钱都是我管的，现在账户跟印章都在这里，那交给你。”你要好好的理财理家，好，这就是过去我儿子还没结婚之前，他进入职场开始存钱，就是我帮他理财理到现在。你看，本来多少我理到多少，妈妈就摊出这个数字，所以现在交给你。好，来平浩考你哦，作为媳妇婆婆拿这个来，你要
1: 怎么做？哇，天哪、啊，这好挑战我！我想想看，我会怎么做我会努力吗？就是说，我会努力把这个承接下去。
0: 你哈、哦、还好是男的啦，<笑>你要是生成女的，真的妈妈替你有点担心、哦。一年就离家
1: 了
0: <笑>。我来告诉你哦，我们这位是怎么做的哈、哦？我的前提大家要听清楚，婆婆是控制欲很强的人，而所有人都认证婆婆控制欲很强这句话，你就没有。把它吸收进去，好，好，那你可以设界限。设界限的意思就是说，好，那他讲什么我收下来，但是我以后不要跟他有太多的往来，这是设界限。或者你要设界限设得更清楚，是既然我老公婚前的钱是归你管，我就死了心，这笔钱我不要。我们夫妻结婚之后重新赚、重新存，可以把我跟你设界限设到底，这笔钱就算你的送婆婆没关系。如果你洒脱到这样，你的界限也会很清楚。可是我们的这位他其实思考，他并。不适合这样的方式，因为她的丈夫其实非常在意她的父母，好，所以呢，她就决定要跟这个婆婆搞好关系。那搞好关系，第一个你就要攻心为上嘛，因为她控制欲很强，所以你马上跟她接下来说我会好好的弄，这样她怎么会满意呢？你就要跟她说啊，妈。我这样很惶恐，因为我怎么可能有妈善于理财呢？是不是可以拜托妈妈继续帮我们理财？那是不是我的薪水也拨出一部分来，也托请妈妈一起帮我们管呢？不得了，这句话讲下去，第一关考过了，入门 interview 已经过了。好，这句话呢，各位你讲得出来的，我给你磕头。因为呢，哪一个小媳妇刚入门的时候有这种道行跟这种功力？但是我们要把它当成是，如果你要进去或我刚为什么不一开始讲这个方法？因为你要先决定你要不要进去或如果你要进去或你想要进入这个核心，拼拼看你有没有办法以跟他们生活在一起或在一起的方法拉出自己的局面来，你一定要进去的。那要进去，你就必须要跟他们玩呐、啊。好、哦，要跟他们交心，好、哦，我讲交手交心。当然，你说哦，这个是极高的理想，我做不到，没有关系，或者你让你就退而求其次，就是说，妈，谢谢你对我的肯定跟尊重。好，那我会好好的做。不过，不知道有没有什么标准，例如说我如果没有做到，你会非常的。担忧或是失望，我们是不是话讲清楚？你交给我你不好意思，我看一下你之前五年 double 了他的存款，那是不是我也接下来五年要再 double？ 不知道您有没有什么期望？我先评估一下，我做不做得到您的期望？好，那婆婆如果说，哎、欸，你是聪明的啊，我其实觉得怎样讲，要、就是、说啊，那可以请妈往后多教我。每次如果有这个累积存款的时候，我是不是来请教一下妈妈，她适合做些什么？或者是说，如果妈妈有什么想法，有什么好的投资的概念，欢迎你随时来提点我。这样子好 o k 那你就把存折收下来。但是婆婆没有觉得她的控制权完全被你拿走嘛？是不是？那有人就是很白目，当场拿下来，然后自以为你已经给我了。然后婆婆从那一刻开始就变脸了、啊。那你要说人要这么虚假吗？对，不是我们站在这边呼喊纯真，世界就会为我们美好。我们要争取一个善良世界，你要能够抵抗邪恶世界。有些时候努力这件事情可以有不同的看法了哈。你认为在家庭里面努力，你做好自己；可是有些人的传统家庭认为努力就是你要去在意他们在意的事情，而你在技巧的互动下，慢慢的也可以争取到他们懂得怎么跟你互动，不一定都是坏的结果。好，所以这是给大家参考，但是前提是你要对自己诚实。如果你根本不想跟他们来往，你也不要假情假意的去用这些方式，因为所有人都会觉得你很假。但你如果是真的真的想要进入，好，那总是先踩着人家设好的规矩进入，再慢慢的来改变，我想是可期待的目
1: 标。有两个很大的方向，我觉得是很重要、欸。哎，第一个就是。这个画出界限，不管是空间上的，或者是语言给出的部分。第二个就是对于人性的尊重，然后顺势而为。人性里面就是有各个面向，但是基于对于人性的了解之后，你会发现不会只有一个方向可以做参考。不过这两个东西，我觉得它的确都是很需要练习。也就不管是第一个在语言上面的这种给出的界限的方式，或者是在第二个对于自己的意愿，还有对于这种人性的一种选择。那慧问你在我们今天的单元的最后，你有没有什么想要给大家的新练习
0: ？我是很鼓励大家练习一下哈，把你遇到的奇怪的人都来试图做一个理解啦。好，在你做出反应之前，可以试着想想说，有什么可能的原因让对方做出这种行为。因为我们常常在网络上或 YouTube 讲课或什么，都会有一些观众或听众留言，会描述一个像外星人一样的婆婆。或是他人，然后觉得说匪夷所思，为什么他会这样？我觉得当你描述出来的案例哈、哦，看起来很像外星人的时候，大概表示你还有一些功课要做，因为你还没有抓到他为什么会做出这样的行为。因为我们的这个所谓婆婆啊、老板啊、亲戚朋友，毕竟会是外星人的几率还是很低啦、哦。啊。所以我建议大家，如果你现在，例如说你昨天有一个人对你做了你觉得很不合理的事情，你。可以试着想想看，把故事哈、哦、说得比较细腻一点，例如说。我论及婚嫁的男友，妈妈跟阿姨非常在乎女孩子要看起来很得体，所以他们常常会用两双鹰眼盯着我看我如何站，如何坐。当看到我不能做好的时候，他们好像觉得自己有一种责任要教会我，甚至如果能改造我，他们会很有成就感。请问我该如何回应？你看这样子的描述，男友的妈妈跟阿姨做的事情是有他们的理由的。你已经在描述他为什么这样，他在意什么。甚至有一些人在进入一些心理的探索之后，也会讲出说：“我的母亲，她很喜欢对我做的事情批评。”好，那我慢慢的了解到，因为我母亲的成长过程几乎没有被夸奖过，她似乎以为批评才是关心。可这让我非常的痛苦，有没有方法可以改变他？哦、你看他是批评你没有错，可是他是有原因的。你已经帮他试想了一些原因。那有些人会说，我为什么要替对我不好的人找原因？找原因的意思就是要赦免他吗？那意思就是我的错，要逼死自己吗？其实不是这样。找到原因之后，其实有点像说知己知彼，你知道对方的卡点在哪里，所以我们来问自己说：这既然是他的卡点，为什么我要担这个罪呢？如果你身旁有一个很没有安全感的人，他一直要找你麻烦，借由控制你来满足自己的安全感，你已经知道是他的问题的时候，你自然就会想我要如何应对，就不会那么痛苦的觉得说这事情是不可改变的。好，那这是我想在心理成长的过程当中很重要的环节，是我们试着去想象别人他出了什么问题。
1: 好，今天要出给大家的这个新练习是，当你有办法试着把对方内心的故事说得越清楚的时候，相对的你也会在这个理解当中找到彼此应对的方法。那我们就把这个功课留给大家，在单元之后慢慢做练习哦，因为这个并不是一个简单的事情，但它非常值得你在关系当中去尝试的一个方向。希望今天的单元能够让你喜欢，我们就下一次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。